0: A Universitária FM apresenta. Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio à DUFSE. Bom dia, 11 Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2020. Eu sou Pedro Vitor e está começando mais um Rádio Debate. Muitos fatores influenciam diretamente o acesso e permanência das mulheres em diferentes áreas de conhecimento no ensino superior. Atualmente, elas são a maioria com título de doutorado no Brasil, dado que coloca o país entre as nações mais equânimes nesse quesito. Por outro lado, esse aparente equilíbrio esconde desafios ainda profundos da participação das mulheres em determinadas áreas, como é o caso das ciências exatas. Campo majoritariamente masculino. Diante dessa realidade, você já teve a oportunidade de encorajar uma mulher a seguir o seu interesse pela carreira nas ciências exatas? Ou será que foi responsável por desmotivá-la? Bom, no Rádio Debate de hoje a gente vai discutir sobre os desafios e os processos de empoderamento das mulheres nas ciências exatas. Nos estúdios da Rádio Universitária, contamos... Com as presenças de Hilda Vasconcelos, doutora em Física e professora do Departamento de Engenharia de Teleinformática da UFC. Bom dia, professora Hilda, Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Só te corrigir é Ilma, Ilma, Ilma perdão, Vasconcelos. Perdão,
0: perdão, perdão, perdão. Ilma Vasconcelos.
1: Bom, e... Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite por estar aqui. É um prazer.
0: E contamos com a presença de Diana Azevedo, doutora em Engenharia Química professora do Departamento de Engenharia Química e a primeira mulher a se tornar vice-diretora do Centro de Tecnologia da UFC, cargo que ocupa atualmente Professor professora Diana. Bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Pedro. Bom dia, Ilma. Bom dia, ouvintes. Prazer estar novamente aqui no Rádio Debate.
0: Por telefone, no segundo bloco do Rádio Debate, a gente conta com a participação da coordenadora do curso de Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú, Karina Bruneildi. Essa é a semana especial Mulheres em Luta, do Rádio Debate, em alusão ao 8 de março, Dia Internacional da Luta das Mulheres. Até sexta-feira você vai acompanhar debates sobre diferentes assuntos em relação aos desafios e processos de organização e empoderamento vivenciados pelas mulheres. Os ouvintes já sabem, para participar o telefone é o 3366-7474, repetindo 36 o mesmo número do nosso WhatsApp, e você pode acompanhar o rádio debate e toda a programação da Rádio Universitária pela internet no endereço Rádio Universitária Fm.com.br. Bom, vamos começar então nossa conversa. Uh, eu gostaria de saber. Sobre a que vocês atribuem, que se deve esse desequilíbrio de acesso das mulheres nas ciências exatas no Brasil? A que vocês acham que se deve esse desequilíbrio? Professora Ilma?
1: Bom, os... é, é realmente uma pergunta interessante, porque se você olha a... como é que as meninas e aqui eu estou falando meninas mesmo, eu estou falando ensino básico, uh, no ensino médio, como é que é o desempenho delas em disciplinas ligadas à área de ciência e tecnologia, elas têm um desempenho melhor do que os meninos. E quando chega na hora de escolher uma profissão, as meninas, por alguma razão, fogem. Elas saem correndo de profissões ligadas à ciência e tecnologia. Na minha opinião, tem tudo a ver com a construção social né, por trás dessas carreiras. O que é que elas imaginam que é feito e por quem é feito, né? Aquela coisa que você já tem é, dentro de você. E por, por essa razão, às vezes, você até ignora que você é boa naquilo.
0: Professora Diana?
2: Tem, tem esse fator com certeza não é de, de desmotivação acho que a partir ali da sétima série da oitava série do ensino médio uh, eu não dou para isso isso é coisa de, de meninos né e a nossa sociedade também de uma maneira geral no primeiro mundo talvez um pouco menos mas ela não está preparada para uma sociedade em que as tarefas da vida prática digamos assim sejam compartilhadas então de fato mesmo aquelas que ainda insistem né e vão em frente, fazem uma graduação ligada à engenharia, poderão ter mais dificuldades, especialmente se elas resolvem iniciar um, um, uma família ou encarar a maternidade durante esse período, porque a nossa sociedade não está preparada para isso. Né? Não só em termos de equipamentos sociais, mas em termos também culturais. Né? A gente não espera... Espero que o homem ajude, né mas não que o homem compartilhe. Isso aí realmente faz uma grande diferença... Uh, não só no desestímulo, como depois na evasão ao longo dessa trajetória né, de, de formação até chegar à estatura de uma pesquisadora independente, que eu acho que é o tema aqui que a gente está tratando mais fortemente.
0: Na trajetória de vocês, uh, em, em que pesou o estímulo e o desestímulo desses processos? Como esses processos aconteceram na vida de vocês?
2: Perguntar aí uma, porque ela é física, né? E a física é uma área especialmente onde, onde essa desigualdade se nota de maneira muito clara, não só no Brasil, no mundo inteiro, né?
1: É verdade. Na, assim, a física é a área das ciências exatas onde tem a maior discrepância entre homens, né? O número de homens e de mulheres atuando. Eu me considero extremamente sortuda, para falar a verdade. É, eu. Eu e mais duas outras uh, meninas éramos as únicas três mulheres no curso de graduação em Física da UFPB, que é onde foi onde eu comecei né, a, minha, a minha graduação. Terminei aqui na UFC, mas comecei na UFPB. E éramos apenas as três mulheres. Em todo o curso. Não é no o ano que eu entrei, é no, em todo o curso de Física. Mas éramos extremamente bem tratadas. Tanto pelos professores, quanto pelos nossos colegas. E... Hoje eu sei que isso foi muita sorte. Olhando e entendendo melhor todo o contexto e a luta e a realidade das mulheres em áreas né, de ciência e tecnologia, eu sei que, na verdade, nós três demos muita sorte. Mas é raro. É mais fácil você encontrar pessoas que tenham passado por certas dificuldades. A minha primeira... a, ah, Sei lá caso em que eu me senti extremamente desconfortável, né, foi na minha primeira reunião de departamento, parece surpresa, mas eu já era uma profissional, já tinha feito mestrado aqui na UFC, já tinha saído, feito doutorado fora do país, puxando uma menina de dois anos de idade, né, carregando o marido também, né, o ele me carregando, era, era assim, e a primeira... Uma que eu me senti extremamente desconfortável foi na minha vida profissional, na minha primeira reunião de departamento, era ah, uma reunião onde se decidiu ah, discutir como seria a festa de Natal do, do departamento, e um professor falou de tudo que era legal e maravilhoso de se ter numa festa, e depois virou e disse, mas acho que aí o minha e a Fátima deveriam, as duas únicas mulheres professoras naquele tempo no departamento, deveriam fazer isso aí, porque afinal de contas, né, mulher que sabe fazer essas coisas. E assim, eu nunca, quem me conhece sabe, eu nunca fui de ficar muito calada, né? Então eu respondi, professor, eu acho que não, eu acho que o senhor é a pessoa correta a fazer isso, porque o senhor já acabou de dizer tudo que tem que ter na festa e onde conseguir, então vá lá, faça lá. Eu não entendo nada de festa, mas parece surpresa, mas a minha primeira, assim, a primeira vez que eu me senti desconfortável foi numa reunião de departamento já profissional, e não Você... como aluna.
0: E com você, professora é,
1: No meu caso, também
2: foi uma conjunção de fatores positivos, né? ao invés de desestimulantes. Eu sempre fui boa aluna e sempre gostei de exatas no colégio. E eu me lembro que antes da escolha por engenharia química, passou pela minha cabeça, na época era a febre do processamento de dados, <risos> né? nos anos 80, então era a profissão do futuro, computação, que até hoje, aí, junto então... com a física também, divide a liderança <risos> da participação masculina. E depois pensei, se é astrônoma, que tem a ver com física também. E aí, enfim, coloquei os pés mais na Terra e disse, fazer engenharia química. E engraçado que esse fim de semana eu estava reencontrando, pela primeira vez após 35 anos, os meus colegas de ensino médio. Organizaram um encontro. E, claro, vem as lembranças daquela época. né E citaram uma lembrança com relação a mim que eu própria me havia esquecido. Em uma aula de matemática, o professor lançou um desafio de uma, uma dedução e disseram, depois eu fui me lembrar, puxar lá do fundo da memória, disseram que eu me levantei com a maior calma do mundo e saí escrevendo, e enchi a lousa, e o professor ficou assim, de boca aberta. E esse professor, o que eu me recordo dele, é dele me ter estimulado muito a buscar aquilo que realmente eu quisesse. Uh, ele falava muito em Ita, vá para o Ita, e não sei o quê e tal, mas, por uma razão ou outra, uh, acabei ficando na engenharia. E, e essa decisão realmente... Uh, foi muito apoiada no meu ambiente familiar, que não é a situação que a gente vê na maioria dos casos, né? mas esse apoio foi fundamental não só da minha família de base, como depois da família que eu própria formei. Uh, e é engraçado que mesmo assim, apesar do apoio que é até natural, porque meu pai foi professor universitário também e engenheiro. Mas, num certo momento também, para fazer, uh, como a, a irmã colocou, num certo momento eu me senti desconfortável, porque dentro da minha, do meu próprio ambiente, ambiente familiar, alguém chegou para mim e disse assim, como é que seu marido lhe deixa viajar tanto? Você tenha cuidado, porque você vai perder seu marido, seus filhos né? nisso aí, né e aí eu comecei a ouvir aquilo ali e disse, poxa, eu acho que ninguém perguntaria a um profissional homem porque é que você tem que viajar tanto devido à sua profissão tome cuidado com sua mulher que fica aqui sozinha, então realmente isso ainda está muito entranhado, né no... no em, em na nossa sociedade. E aí foi realmente um, um momento que eu parei e pensei assim. Mas como a Ilma também eu divido essa sorte, como ela colocou essa situação favorável de estímulo a, a perseguir uma carreira ligada ao que a gente chama de áreas STEM, né, e uma Que sim, sim. Do, vem do inglês Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. matemática. Que são realmente as, as quatro em que a presença feminina ainda deixa a desejar, né, no mundo inteiro.
0: Ou, por exemplo, uma pergunta que eu nunca vi sendo feita a um homem profissional é como ele concilia a vida de pai e a vida de profissional, né? É verdade. É uma pergunta que, por outro lado, é, talvez vocês já, já, já tenham escutado direcionada a vocês. Como, como se conciliar a vida de mãe e a vida de profissional, né?
1: Várias vezes, né, Diana? É
2: verdade. Eu, eu acho assim também, uh, nós próprias que temos, somos de uma geração que saiu, de uma certa maneira, rompendo barreiras, a gente acaba se cobrando muito. Mesmo querendo se dar o desconto, a gente acaba se cobrando muito. Então, eu ainda me pego, muitas vezes, chegando em casa e vendo que tem um monte de poeira ali em cima da geladeira. E a primeira coisa é a minha culpa. Eu digo assim, poxa vida, eu não limpei. Ou eu não supervisionei quem devia limpar. Ou eu não fiz minhas... filhas. Então, é, é muita coisa que a gente traz para si mesmo, né? E aí você vai aprendendo ao longo do, 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 da, da da sua convivência, da sua vida um pouco que os homens já fazem, né? Eu disse não, qual é a minha prioridade de vida? Eu elegi a minha prioridade de vida manter a minha casa impecável e sou feliz assim. Então, obviamente há é de se esperar que você não vai ter uma dedicação a uma carreira profissional como alguém que faça a opção por isso, né? Não. Eu, eu, eu posso suportar um certo grau de sujeira na minha casa porque eu simplesmente não tenho tempo. E a minha prioridade de vida é a minha dedicação ao trabalho, aos filhos, a um hobby, o que quer que seja. Né? Acho que a gente ainda tem que aprender muito a, a fazer nossas opções, ser consequente e estar confortável com elas.
0: Bom, matéria da revista Pesquisa da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, deste mês traz dados reveladores sobre as mulheres na carreira científica no Brasil. Se por um lado as mulheres são maioria, com título de doutorado desde 2003, patamar de 54% alcançado em 2017, por outro lado, algumas áreas continuam sendo um universo predominantemente masculino, que esse é o caso das ciências exatas. Como a gente pode traduzir esses dados e esses fatores de desequilíbrio em exemplos de discurso de práticas comuns no meio acadêmico?
1: Uh, Tem um estudo da Sociedade Brasileira de Física. Eu eu sou física na engenharia, então eu acho que eu ou eu alpino né, das duas ou nenhuma das duas, né? Então eu tenho sempre um pé em cada mundo, mas tem um estudo da Sociedade Brasileira de Física que diz que, nas exatas, mulheres é, são menos de 10%, aquelas que são bolsistas do CNPq, que é o que a gente chama de, da linha top, vamos dizer assim, né, dos pesquisadores no Brasil. Então, ela, nas exatas elas são menos de 10%. Em algumas áreas das exatas chega a ser 5%, como é o caso da física. E Aqui a gente está separando. entre Todos os bolsistas pegam os bolsistas que estão nos... É, o que a gente chama pesquisador, um A, um B, do CNPq. Então, são os pesquisadores realmente no topo da carreira. Né? Então, 5% dessas pessoas são mulheres na física. E o interessante é que essas mulheres da física que recebem essas bolsas, se você abre né, o histórico a carreira delas e a produção científica delas, elas têm melhor desempenho do que os físicos homens que recebem a mesma bolsa. Então, é, eu diria que são desafios até institucionais que a gente tem que, que passar. E aí esses números de que 54% né, dos doutorados hoje são, são mulheres, mascaram muito esses dados, porque por exemplo, a medicina é um campo bem mais uh, é qualitário, a biologia é, é mais igual. Então, quando você sai levando esses números, eles acabam escondendo esses outros números que são tão gritantes. Né? Tem
0: áreas que, que são majoritariamente femininas, como a enfermagem, a pedagogia, né?
1: Isso. a
2: psicologia. psicologia. Isso é verdade. E só corroborando com o que a Ilma estava colocando, é, saiu agora no forno, um, um documento, um relatório sobre é, é, presença feminina nas ciências da Elsevier. A Elsevier é um editor internacional que é responsável por uma série de periódicos científicos e já é a, o terceiro documento que eles publicam com relação a isso, examinando diferentes aspectos. E o documento desse ano saiu agora. Ontem eu e a Ilma estávamos olhando. Não deu tempo. É um documento muito Olá, denso. Agora. Mas uma das coisas que me chamou a atenção que está documentada lá com números e que a gente já sentia, é o seguinte, a gente está tendo igualdade, embora tenha, quando você olha com lupa, essas desigualdades, mas mais ou menos igualdade no número de doutores formados no país. Ah, se você olhar os primeiros autores de artigos, que normalmente é o estudante de pós-graduação que fez aquela pesquisa e está como autor principal no, em, em termos de força de trabalho, também já existe uma tendência A equilíbrio, claro que difere Em várias áreas Mas se você começa a ver Autorias com pessoas que têm 10 anos de doutorado 20 anos de doutorado Aí as mulheres começam a escassear Então existem vários dados que demonstram Isso a gente estava até conversando antes né? Você está até acostumado a ver a aluninha De doutorado ou de pós-doutorado Lá ralando, trabalhando, fazendo a pesquisa E publicando um ou dois artigos Mas ou ela cansa ou ela vai para funções mais administrativas que lhe deem mais flexibilidade de família, por exemplo, de horários, e aí você acaba se acostumando a ver em posições de liderança uh, a, os bolsistas do CNPq, que normalmente são pessoas que têm 10 anos ou mais uh, de, de, de formação doutoral. Você acaba vendo uma concentração de homens ali. Né? Então, uh, e aí são eles que tomam as decisões. Né? São Isso, os... Os formuladores de políticas públicas, e às vezes, às vezes não, muitas vezes, quase que inconscientemente, você já, já tem no seu universo. Vou chamar para o um comitê tal Fulano, tanto por elas serem menos, como está mesmo no inconsciente da gente que eles vão ter mais disponibilidade para viajar, eles vão estar uh, tá a qualquer hora e a qualquer momento no celular online para trabalhar, porque não tem um filho para cuidar. Então, e, isso realmente está colocado nesse documento bem interessante em números, né? E aí o documento explora isso é o que temos e o que fazer. Aí é, eu não sei se, se o Pedro vai caminhar para aí, né? Aqui dentro do programa, mas o, o que certamente
0: fazer?
1: <risos> essa essa concentração de homens uh, fazendo a pesquisa e decidindo, né? Tomando as decisões com relação à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, isso aí é chega a ser perigoso pra gente, para nós mulheres. E é a, aqui eu chamaria atenção de vocês, jovens mulheres que ainda vão escolher uma carreira, pensar nisso. Quando são os homens que decidem? Uh, quais são as pesquisas que serão feitas? Como a pesquisa vai ser feita? Ele leva com ele né, o, o padrão masculino de se fazer pesquisa. Então a gente tem desenvolvimento de cintos de de segurança de carro, como foi feito no começo, que colocou em risco e matou até várias mulheres até se corrigir, porque o, o padrão que foi usado foi o do homem mediano. Aí a gente tem mulheres que morreram de ataque cardíaco né, em emergências, porque os médicos simplesmente ignoraram alguns uh, sintomas dessas mulheres, porque, mais uma vez, os sintomas padrões de ataque cardíaco era baseado em homem mediano. Então, a mulher, hoje em dia, já, já se foi corrigido tudo isso. A mulher tem, apresenta sintomas diferentes. Uh, remédios, desenvolvimento de remédios, né? Uh, se você toma... Até os, os ratos de laboratório que são usados para testar as drogas, para testar os remédios, são ratos machos. Né? Então, é tudo feito e desenvolvido para o homem, e a mulher, ela vem depois de anos que a droga está sendo consumida no mercado e ela começa a apresentar certos problemas, certos uh, efeitos colaterais nas mulheres que não se espera no, no homem ou que, na verdade, o homem não tem. E aí sim é que vai corrigir. Então, é importante ter mulheres fazendo ciência, fazendo pesquisa, desenvolvendo tecnologia, fazendo engenharia, porque aí a mulher vai levar a visão da mulher, a necessidade da mulher. Né? Então... É importante.
0: Bom, pesquisa Cientistas na TV, como homens e mulheres da ciência são representados no Jornal Nacional e no Fantástico, publicada em 2019, mostra que cientistas homens aparecem o dobro de vezes nas matérias analisadas do que cientistas mulheres e que o tempo de fala deles é maior do que o delas. A análise chegou à conclusão de que, mediaticamente, Há um reforço ao perfil de cientista masculino, branco e de meia-idade, o que se distancia da realidade da ciência no Brasil atualmente. Como essa pesquisa ela ajuda a pensar no impacto que a falta de referências e de representatividade de mulheres cientistas pode causar na opção ou não de meninas nesse campo de conhecimento?
2: É, é, eu complementaria a matéria, que por acaso eu não vi, mas bem, bem interessante. Também nesse estudo da Eusevia, é, eles falam sobre autores de patentes, patentes depositadas, patentes licenciadas, que são aquelas efetivamente utilizadas pelo setor industrial empresa, empresarial. E uh, recebedores de prêmios. Né? O mais mais uh, conhecido é o Prêmio Nobel, e ele é um bom exemplo, é. <risos> particularmente nas carreiras ligadas às ciências. Né? Então, a, a presença das mulheres é muito rara. Né? Isso reforça o, o que a menina vê. Né? Então, se a menina vê pouquíssimas mulheres sendo premiadas, pouquíssimas mulheres responsáveis por uh, patentes de invenção, por... por, por coisas que vão ser úteis para a sociedade. Se vê pouquíssimas mulheres sendo entrevistadas no Fantástico sobre um determinado problema, dá uma mensagem subliminar que essa não é uma carreira adequada para mim. É, a gente só vê a figura masculina, acho que isso reforça um pouco uh, o que a Ilma colocou muito no início, né, que é o condicionamento cultural, já desde da escola, Uh, primária, né? desde, desde da, da alfabetização mesmo do, das crianças.
0: Pra, e para você, professor Raílman, qual a importância da representatividade da, é, das mulheres nesses espaços mesmo de produção de discurso, como por exemplo, você vê uh, uma incidência grande de mulheres uh, com bastante tempo de fala uh, com os seus trabalhos sendo reconhecidos numa reportagem comum de TV.
1: Isso é extremamente importante, porque a representatividade é o que inspira a gente, que está do outro lado. Eu, assim, particularmente, por que é que eu resolvi fazer física? Foram duas pessoas na minha vida que me inspiraram muito. E uma delas era a minha professora na escola técnica, professora de eletricidade, a Rafaela. Eu nunca vou esquecer. A Rafaela era, era empolgante na aula de física, eu maravilhada com aquilo eu quero ser igual a ela né? então era, era o que eu queria aquilo era, foi muito inspirador e acredito que eu fui no mesmo caminho porque aquilo me inspirou então é importante assim acho que a gente é, é, é um acho que é, hoje é um dos maiores pesos até que eu sinto é uma das razões de eu estar aqui falando, assim, eu não, não sou muito de, eu né, nunca nem fiz isso, é a primeira vez, mas uma das razões é essa, eu, eu quero que as pessoas saibam que tem mulheres fazendo o que ela acha que é só homem que faz, e que ela pode ser uma, e que ela deve ser uma se ela gosta daquilo, obviamente, né, respeitando todas as particularidades das pessoas, então é, é isso, é importante, é inspira, e a inspiração é, é importante para a gente na hora de escolher uma carreira. é
2: é bacana. E eu acho que a presença uma maior presença feminina nas carreiras tecnológicas e de exatas e uma maior presença masculina nas carreiras ligadas ao cuidado, à saúde, ciências da vida, às humanidades é, ben é, é, é benéfico para todos, Isso. né? Porque da minha própria experiência, ah, e aí falando na gestão, por exemplo, para mim gestão de centro de tecnologia, como já foi dito aqui, é eu fui estudante a partir de 85, então conheço essa casa há muito tempo. Há 35 anos. E os modelos para mim que chegavam de gestor eram modelos ligados à figura masculina e, como tal, ligados à liderança por intimidação, à liderança por respeito. Não por conquista, por exemplo. Não por, uh, uh, por apaixonar alguém, contagiar alguém para fazer algo. Quase como pela imposição. Né? E no início, eu acho que quase todo novo professor e, particularmente, as mulheres pensam assim, eu não vou me envolver com o chefe de departamento, eu não vou me envolver com nada que seja ligado. vou fazer aqui meu trabalho, né, que foi para isso que eu fiz concurso e tal. E eu acho que a sociedade perde nisso, porque uh, eu, o que eu aprendi é que há outras maneiras de liderar. Né? Existe uma maneira mais incisiva, obviamente, mas existe uma liderança do, pelo convencimento e pelo exemplo também e que, às vezes, é até mais efetiva uh, do que uma liderança por intimidação. Então, uh, eu falei de gestão, mas eu acho que isso se aplica também à atividade de pesquisa. É, uh, não existe um modelo único do pesquisador, do orientador de uma pesquisa. Né? Tem os orientadores também que orientam com o chicote na mão. <risos> Tem outro orientador que já é pai, é mãe... E eu acho que a gente ganha quando, quando, quando é exposto a esses modelos de fazer gestão, de liderar, quer seja uma liderança científica ou uma liderança uh, na, na, na própria gestão.
0: Vou pedir licença às nossas convidadas então para o intervalo. Hoje no Rádio Debate estamos conversando sobre desafios e processos de empoderamento das mulheres nas ciências exatas. Daqui a pouco a gente volta conversando por telefone com a professora Karina Bruner -Hilde. Até já. Rádio Debate. Meio dia e dois minutos estamos de volta com o Rádio Debate. Hoje conversando aqui sobre os desafios e processos de empoderamento das mulheres nas ciências exatas, contando com as presenças da, das professoras, com as presenças das professoras Ilma Vasconcelos. E Diana Azevedo, a professora Ilma, que é doutora em Física e professora do Departamento de Engenharia de Teleinformática da UFC. E a professora Diana Azevedo, professora titular do Departamento de Engenharia Química, atualmente vice-diretora do Centro de Tecnologia. Os ouvintes, já sabem, podem participar pelo telefone 3366-7474, o mesmo número do nosso WhatsApp, 3366 -7474. E voltamos agora com a, pres... com a participação por telefone da professora Karina Bruneilde. Alô, professora Karina. Olá, Boa tarde. Bom
3: dia. Boa tarde, Ana.
0: Professora Karina, ela a professora Karina é professora da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a Uva coordenadora do curso de Matemática e uma das organizadoras do segundo Encontro Cearense de Mulheres nas Ciências Exatas. Professora, o que motivou a promoção e a construção do Encontro Cearense de Mulheres nas Ciências Exatas?
3: Bom, então, é, nós mulheres na matemática, né, que é de onde eu vim, a gente não está muito acostumada a ter que quem se espelhar, né, porque são muito, muito poucas as professoras, é, na universidade, enfim, eu me formei na UFC, mestrado também, e você não tem muitas referências, né? E aí, aqui na UVA, eu e a professora em Sampaio assumimos a coordenação e a coordenação adjunta do curso de matemática. E foi um comentário muito grande, porque era a primeira vez que o curso ia ter coordenadoras mulheres. Então, assim, com esse mote, a gente pensou em promover um evento que pudesse... É, agregar mais as mulheres cientistas no Ceará, né? E aí a primeira edição foi no ano passado, a gente fez aqui na Uva. Um evento, assim, quando está começando, geralmente é na base da amizade, então nós fomos chamando as amigas, né? Pessoas que estudaram comigo, professoras que eu tive ou que a professora Elaine teve. E assim, a gente foi construindo essa rede e fizemos o primeiro encontro no ano passado aqui na Uva, foi muito legal. A gente teve a palestra de abertura com a professora Shirley, que é professora da UFC do Departamento de Matemática, já ganhou um prêmio internacional por suas pesquisas. E aí a gente trouxe ela, o evento foi muito legal e a gente queria botar para frente. né? Então a professora Ana Carolina da UF tomou para si a responsabilidade de botar para frente o segundo encontro em Fortaleza. E aí o nosso objetivo é esse, ampliando cada vez mais as relações entre as pesquisadoras do Ceará, para que a gente possa promover esse evento no estado inteiro.
0: Professora Karina, uh, por que é importante que as mulheres possam contribuir com essa área de conhecimento?
3: Bom, a gente cresce, uh, geralmente né, as crianças são levadas a, uh, induzidas a brincar de boneca, as meninas e os meninos de quebra-cabeça, de montar, de carrinho... E aí, nesse momento, a gente já começa a ter, assim, uma espécie de diferenciamento, né? O que leva a essa ideia do senso comum de que ciência exata não é para mulher ou que as mulheres não, não deveriam estar nessa área. E é claro que a gente tem visto é, essa participação crescer muito, mas ela ainda não é nem perto do esperado, né? Então, é muito importante que a gente seja exemplo, né? Que as, as futuras cientistas, possam ter em quem se espelhar.
0: Professora, uh, poderia dar mais detalhes e poderia convidar nossos ouvintes e nossos ouvintes para o evento?
3: Sim, claro. O evento vai acontecer nos dias 12 e 13 de março na US, no Campo do Itaperi, no Auditório Central. A gente, as inscrições ainda estão abertas. Né? É, a gente cobra só uma taxa de R$ que é de material mesmo. O evento é gratuito. E a gente vai ter palestras, uma mesa redonda muito interessante sobre a maternidade, né, que é uma coisa que a gente não escuta falar muito, assim, as dificuldades que é você ser mãe, ser pesquisadora, ser cientista, ser professora, enfim, a gente vai ter uma mesa sobre isso, vamos ter, convidamos algumas engenheiras também para falar sobre a participação feminina nas engenharias, enfim, vai ser um evento muito legal e é, é importantíssimo que cada vez mais a gente consiga extrapolar os muros da universidade e conversar com a sociedade, né? para que a sociedade também possa é, saber o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente está pesquisando na universidade. E especialmente, assim nosso maior objetivo é que as meninas percebam que, sim, existem mulheres na ciência, é possível, é, esse espaço está aberto para elas também. Então é isso, 12h13, é, a partir de 1 e meia do, do dia 12 no campo do Itaperi e maiores informações no site, é, segundo encontro cearense de mulheres ciência.
0: Professora Karina, antes de me despedir e de agradecer pela participação do nosso programa, queria saber se as nossas convidadas aqui, a professora Ilma ou a professora Diana, teriam alguma pergunta para a Karina.
2: Karina, eu queria que você me mandasse o convite. Depois eu, eu pego o teu WhatsApp aqui com a produção para que a gente pudesse, é, uh, enfim, divulgar também dentro da UFC. Né? Uh, a gente também tem uma atividade lá mais voltada para a engenharia Lá para o mês de junho E acho que a gente ganha muito né, com essa sinergia De divulgar não só na instituição promotora Mas em todas as outras Parabéns pela iniciativa
3: ah, Obrigada Na verdade esse é um dos nossos grandes objetivos Também é que a gente possa se conhecer, né, às vezes a gente está fazendo a mesma coisa mas dentro dos nossos polos e aí quando a gente cria um evento a gente vai se conhecendo, vai divulgando então com certeza pega meu contato aí que a gente já combina mais, mais coisas, mais projetos
0: Professora Karina, muito obrigado pela sua participação
3: Ah, eu agradeço, muito obrigado
0: Acabamos de contar com a participação da professora Karina Bruneild, professora da Universidade Estadual, Vale do Acaraú, coordenadora do curso de Matemática e uma das organizadoras do segundo encontro cearense de mulheres nas ciências exatas. Bom, a nossa linha de telefone está livre e outra vez os ouvintes podem participar, reitero, pelo número 36-7474, que é o mesmo número do nosso WhatsApp. 3366-7474. Temos a participação aqui do ouvinte Ernesto Tomé. Ele fala do Joaquim Távora, ele parabeniza o programa e destaca a coragem das mulheres que trilham o caminho acadêmico nas ciências exatas. A qualidade profissional delas supera e muito a dos homens. Ele também destaca que as melhores professoras que teve foram no Departamento de Química da UFC. A participação do nosso ouvinte, Ernesto Tomé, muito obrigado. Eu gostaria de comentar a participação dele?
1: Não, não me surpreende, Ernesto, que as suas melhores professoras foram no Departamento de Química da UFC. O Departamento de Química da UFC ela é muito bacana, as é melhores é, é 10, exato mas legal ouvir muito obrigada aí por, né me sinto <risos> elogiada aí né nas palavras dele obrigada.
2: e aliás só uh, corroborando não mas trazendo um, um, um novo dado as áreas de química e de engenharia química têm sido aquelas em que tem se observado mundialmente o maior crescimento no número de autoria de mulheres então são realmente áreas que Bem, já são assim meio naturalmente femininas, né? A química, e, inclusive a gente tem estudos no nosso próprio centro de tecnologia, que conta com 11 cursos de engenharia, desses, de fato, engenharia ambiental e engenharia química são aqueles que apresentam uh, um percentual mais igualitário de homens e mulheres. E, claro, há outros cursos de engenharia também no Centro de Ciências Agrárias, uh, como é o caso de alimentos, em que a situação já é mais meninas do que meninos. É, mas, junto com isso, a gente tem, lá na outra ponta os cursos em que há aí uma labuta. <risos> Por é, exemplo, é. Engenharia, de engenharia de computação. computação. essa palavra
1: computação
2: é terrível. <risos> é.
1: E é, Mecânica. É, é uma coisa impressionante, porque uh, segundo os estudos, Aproximadamente um milhão de postos de trabalhos estarão vagos nos próximos anos por falta de pessoal qualificado na área de computação. Um milhão de postos de trabalhos. E uh, ao mesmo tempo que a gente tem um dado como esse, né, que faria qualquer pessoa correr para se formar numa área como essa, eu tenho dados aqui da nossa turma que está entrando agora esse ano na né, Engenharia de Computação da UFC. Temos sete meninas em 60 alunos. Então, aproximadamente 11%. A engenharia de telecomunicações é um pouco melhor. A gente tem 20% de meninas, né? 12% em 60%. Mas, assim, é, eu, eu estou exatamente na ponta do centro de tecnologia, onde a gente tem os números é, mais difíceis de se trabalhar. Mas eu gosto de desafio, né? Senão eu não seria cientista. <risos>
0: Bom, eu quero refazer a pergunta que eu fiz para a professora Karina para vocês também. Por que é importante que as mulheres possam contribuir com essa área de conhecimento?
1: Bom, primeiro de tudo, aquela razão que eu falei no início, de que a gente precisa do ponto de vista feminino para se trabalhar problemas, na ciência e na, na engenharia, né, na tecnologia, que sejam voltados para as mulheres. Então, trazer o ponto de vista das mulheres. E outra, que quando a gente deixa as mulheres de fora, a gente está deixando de fora aproximadamente metade dos cérebros humanos. né? As mulheres são é metade da população mundial. Então, é razoável que você tenha metade das mulheres atuando em qualquer área, estatisticamente falando. E pelos dados, como eu mencionei no começo de notas e de desempenho das meninas em uh, disciplinas ligadas a essas áreas, as, as meninas elas são tão bem qualificadas ou às vezes até melhor qualificadas nessas áreas do que os meninos. Então não existe nenhuma razão para uma menina não escolher uma área dessa a não ser às vezes, né, o seu contexto social ou essa ideia, né, de que é uma profissão de homem. É, tem um teve um experimentozinho simples que um é, alguns pesquisadores fizeram nos Estados Unidos, onde eles iam em escolas né, de é, educação básica, e eles pediam para as crianças desenharem um bombeiro, é, um policial e um cientista, e os números eram gritantes de crianças que desenhavam homens, e depois quando terminava eles é, pediam para entrar uma bombeira, uma policial e uma cientista. E os meninos se surpreendiam. né? Que Na hora que entrava, os profissionais eram todas mulheres.
2: É, eu comecei a me surpreender, não sei a propósito de quê, mas enquanto a Ima fazia a fala dela, isso me veio à mente. Ah, quando a gente está assistindo ah, os, os telejornais, que agora estão se especializando em notícias tragédias, né? <risos> então é, lá na minha casa a gente costumava comentar que cada vez mais têm aparecido delegadas mulheres, juízas, procuradoras, né? e enfim, em profissões que historicamente a gente associava a homens por uma exposição maior ao perigo, a uma vulnerabilidade maior. E aí, por que, é que eu estou dizendo isso? Eu quero voltar ao tema, né? porque temos poucas mulheres. A gente não pode fechar os olhos também ao fato da nossa sociedade não estar pronta para dar o suporte que uma mulher precisaria ao abraçar uma determinada profissão. Então, voltando àquela velha história, né, a gente está habituado a que o homem desapareça de casa porque está trabalhando. Não, ele é caixeiro viajante, né? ele está sempre na rua. E as mulheres eram que eram professoras, porque tem um horário muito bem definido, só convivem com as crianças. não é? e Exatamente. Então, realmente, a gente está num processo de mudança, há, há que se reconhecer cada vez mais. Porém, eu acho que a nossa sociedade ainda é muito deficitária em prover as condições que permitam para aquelas que o querem abraçar profissões que envolvam riscos físicos, perigo, insegurança, sem falar, obviamente, na estrutura para a, a, a vida prática, né? a vida familiar.
0: E o que está sendo feito para reverter essas disparidades entre gênero nesse campo que vocês gostariam de destacar?
1: Bom, do nosso ponto, no nosso pequeno universo né, no Centro de Tecnologia, a Diana tem feito várias iniciativas interessantes e acolhedoras, ela realmente mudou o dia a dia de ser uma mulher no centro de tecnologia depois que ela se tornou vice-diretora. Eu quero parabenizar aqui a né, Diana, porque realmente é, são são outros tempos no centro de tecnologia, eu diria assim. E a gente tem pequenas iniciativas também uh, pontuais, que se você junta, eu acredito que né, primeiro de tudo é o fato de que nós estamos lá. Então, a gente lidera por exemplo. Isso aí é importantíssimo. E a gente tem... Uh, esse, nos últimos dois anos, a gente teve uma sala que foi dedicada apenas para as meninas num evento que a gente chama o CT que é Você? Que é um evento aberto para os alunos do ensino médio para conhecer o centro de tecnologia. E essa sala foi especialmente trabalhada e organizada para atender as meninas do ensino médio que têm interesse em engenharia. Então foi uma, não deixo de ser uma pequena iniciativa, mas acredito que vai fazer uma diferença ao longo do tempo. A gente acabou de submeter um projeto, é, são três professoras do Centro de Tecnologia e dois professores do Centro de Ciência, é um projeto de extensão, onde a gente tem, uh, uma vez aprovado, a gente vai sair da, 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 das paredes da universidade e a gente vai para as escolas do ensino médio e a gente vai conversar com as meninas e a gente vai fazer, sei lá, o que a gente chamaria a nossa propaganda, né, de que... Vamos lá, vamos fazer engenharia de computação, vamos mudar esse cenário, vamos fazer qualquer outro tipo de engenharia, vamos fazer ciência, vamos ocupar esses espaços, porque esses espaços também pertencem a gente.
2: Acho que ações afirmativas também para dar mais espaço, uh, não estou falando de cotas, de, de chegar a esse extremo, mas acho que devem haver políticas de recomendações, de... de, de, de uh, de uma maior participação das mulheres em, por exemplo, comitês decisórios, uma maior participação das mulheres como, por exemplo, palestrantes em eventos. E aí me recordo no ano passado é, me chamaram para ser palestrante em, em um evento da minha área. E, novamente, o machismo é tão grande que eu própria, quando recebi o convite, eu digo, não, não dá certo, não. O fulano, o beltrano, o cicrano, o João, o André... Tem trabalhos muito mais interessantes do que o meu.
1: Acha que se sabota?
2: Quando eles forem assistir minha palestra. <risos> então eu passei realmente 15 dias a, a maduração dessa decisão, obviamente que compartilhei com todo o, o meu grupo de pesquisa, né, que, que foram decisivos na minha aceitação. Mas eu acho que isso estou tô, tô citando esse exemplo uh, porque de fato, como colocou a uma em geral nós nos sabotamos. E então aceitei, morrendo de medo. Aceitei. Uh, e ao chegar lá, eu notei que o programa estava especialmente, não era ainda 50-50, porque simplesmente não havia, muitas vezes. E era um evento na Austrália, tinha toda a dificuldade das pessoas se deslocarem até lá, mas se via um, 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 um preocupação pessoal do uhum. organizador do Congresso em ter uma maior participação feminina e eu fui parabenizá-lo e colocar isso para ele. E, e até falei da minha sabotagem. né Ele olhou assim e disse, não, as pessoas precisam saber que as mulheres fazem boa ciência. Pode não ser a melhor ciência do mundo que vai ganhar o prêmio Nobel, mas pre precisam saber e as estudantes precisam ser inspiradas para isso. E aí é a corrente do bem. Eu vou organizar o mesmo congresso em nível nacional agora em maio e por incrível que pareça, nunca tinha me ocorrido essa preocupação nos eventos anteriores que eu organizei. E nesse, sim. Né? O meu colega internacional deu esse exemplo, digamos assim. Então, tem pequenas coisas que a gente, se estiver atento o suficiente, pode fazer nesse sentido de dar mais voz, de inspirar outras pessoas que têm um contato com alguém que uh, tem um lugar de fala privilegiado diferente dos demais.
1: Mas hoje no mundo, na verdade, é, é essa iniciativa toda... É, é no mundo inteiro e acontece de várias formas, então eu, por exemplo, eu ganhei uma bolsa de uma, né, da, da, da chamada Fundação Chulam-BG, que foi uma bolsa que era voltada apenas para mulheres em áreas de ciência e tecnologia, então é, é quase, na verdade é mais do que uma cota, né? é uma forma de incentivar de verdade, dando bolsas apenas para mulheres que atuam naquela área. E isso é uma iniciativa muito legal. Essa bolsa me permitiu que eu saísse, fosse fazer um pós-doutorado né, nos Estados Unidos, e onde eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar numa equipe, num grupo que... Uh, me proporcionou uma oportunidade que eu não teria aqui, que é trabalhar num, num tipo de experimento que não, a gente não tem condições de fazer aqui, de analisar os dados desses experimentos junto com a equipe da divisão de matemática que faz isso, né, vamos dizer assim, de olhos fechados. E eu participei desse trabalho e foi uma publicação que eu não teria tido a chance se não tivesse tido essa bolsa. Então, é, é, são ações que têm acontecendo e isso acontece atualmente no mundo inteiro.
0: Eu quero destacar que a plataforma Open Box da Ciência, lançada em fevereiro deste ano, destacou o trabalho de 250 pesquisadores, bra pesquisadoras brasileiras para reforçar o protagonismo de mulheres na ciência. Entre elas estão cinco, são da Universidade Federal do Ceará, a professor as professoras Cláudia Duó Pessoa, a professora Judite Feitosa, a professora Diana Azevedo, a professora Luciana Gonçalves e a professora professora, perdão, Gerli Anne Brito. Uh, que outras iniciativas vocês consideram que possa ser importante e que possa surtir mais efeito para reverter esse desequilíbrio entre mulheres e homens nas ciências exatas? Algumas iniciativas vocês já citaram aqui. Alguma outra iniciativa que vocês gostariam de pautar?
2: Uma muito simples, mais creches. <risos> Realmente mais creches é, e, e a gente também acha que é, é uma questão só da educação das meninas Para empoderá-las e tal É também uma correta educação dos rapazes é, Então eu vejo muitas colegas uh, que estão nessa luta Com uma preocupação muito grande da maneira como elas transmitem aos filhos homens né, a, a questão da equanimidade a questão do compartilhamento De coisas que são de todos nós né? É, é varrer uma casa outro dia um colega da Petrobras estava dizendo que teve que ensinar o filho dele a varrer casa porque ele se fazia de doido como a gente diz, né? pegou a vassoura e ficava assim, alisando o chão são pequenas coisas que a gente acha que as pessoas já sabem, mas que tem que realmente se perder tempo uh, ensinando são tarefas sociais é, cuidar de uma criança por algum tempo. Então, uma rede de autoajuda. Uh, e, e Existem equipamentos sociais que podem ajudar muito nesse sentido, mas, em geral, eles não são prioridade das políticas públicas.
0: Uh, você, vocês têm visto também um movimento no sentido de uh, reconhecer o papel da maternidade, o impacto da maternidade na produção científica das mulheres cientistas?
1: Atualmente, né, a, a estudante de doutorado aqui no Brasil, quando ela precisa da licença maternidade, ela pode estender a bolsa dela em seis meses. Isso, uh, vou lhes dizer, é uma coisa maravilhosa e não existe em todos os lugares. Né? Nos Estados Unidos, a, uma pr professora do programa de doutorado, onde eu estudei, me mandou um e-mail assim extremamente feliz porque eles conseguiram dentro da, da, da universidade, são iniciativas particulares né, de cada universidade, eles conseguiram dentro da, da universidade, né, né, lá, nessa universidade em particular, uma, uma licença maternidade de seis semanas para as alunas de, de, de doutorado. Então, você vê que nós estamos bem nesse quesito aqui né, no, no Brasil, a CNPq e a CAPS, eles realmente... Mas a gente precisa mesmo de várias políticas públicas voltadas né, para que nós, como profissionais, a gente possa atuar né, junto e dividindo as tarefas dentro de casa, o que é importantíssimo. Então, meninas, por favor, saibam escolher. Né, e mães, por favor, criem seus filhos para dividir as tarefas de casa né, é, com as suas esposas. Mas, estamos... mas
2: é óbvio, só complementando Que a maternidade tem seu impacto Porque por mais que as tarefas sejam compartilhadas Existe um momento ali do, do primeiro ano de vida da criança Que é a mãe e ela E realmente, nas três vezes que eu passei por essa experiência A sensação que eu tinha Era que aquilo era só O mundo se resumia aquilo ali a Alimentar e lamber a cria né? E realmente isso vai ter um impacto Mas a vida de um cientista Ela dura 30, 40 anos e isso aí, desde que as, as condições de vida sejam oferecidas, uh, pode ser um, um vale lá no gráfico de produção científica, mas certamente com a, as condições ideais uh, não impactará uh, sobre a capacidade de produzir daquela mulher.
0: Bom, e o nosso ouvinte deve estar se questionando como ele pode contribuir para que mulheres se sintam encorajadas a optar pelas ciências exatas. Como o nosso ouvinte pode fazer parte desse processo? O que vocês sugeririam?
2: Bom, vou dizer uma coisa muito simples. A primeira é não julgue. <risos> o que eu quero dizer com não julgue é a nossa conversa que estávamos tendo bem antes aqui do programa. Ah, muitas vezes as decisões são tomadas fora dos escritórios. Né? Existe todo um, um, um lobby, digamos assim, ah, dentro dos comitês mesmo, a gente estava comentando, né? A maioria das decisões é feita naquela cervejinha que você toma depois da reunião formal. E, em geral, as mulheres ou se excluem ou são excluídas desse momento porque existe toda uma etiqueta social que uh, não vai cair bem se ela fizer isso aí. Então, hoje em dia, com as mulheres entrando nesses domínios que antes eram masculinos, elas começam a... a, 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 a não digo ter atitudes, mas uh, terão que ter uma vida que antes era vista como uma vida só destinada aos homens. Né? E aí é preciso a gente mudar a lente. Né? um pouco. Ou seja, assim, tá? viu a colega
0: bebendo cervejinha com amigos do trabalho, depois do expediente não julgue.
2: <risos>
1: Exatamente.
2: Eles podem estar fechando um paper que vai ser publicado e pode causar um grande impacto.
0: Professora Ilma?
1: Com certeza, eu concordo. É, aos meus alunos em sala de aula, né? Eu lembro para eles que eles estão no século 21, então por favor, né? Deixem o século 19 para trás, que até o século 20 já foi um pouquinho melhor, né? Então é isso. Assim, as mulheres estão aí, elas vão ocupar os espaços e elas vão fazer o que elas gostam de fazer, o que elas querem fazer, e o homem vai ter que na verdade, o que ele deveria fazer era aceitar e encorajar isso, porque na verdade todo e qualquer ambiente de trabalho diversificado, ele é mais rico por definição.
0: Bom, antes de encerrar, eu meu durante o nosso bate-papo me veio à mente uma situação interessante que, que quem são os ídolos das nossas crianças, né? E eu me lembrei que, bom, as meninas, de certa forma, acabam se inclinando um pouco para as princesas, né? E já há uma certa diversidade nesse sentido também, né? Tanto racial como também as princesas são colocadas em lugares mais ativos. Temos aí a Frozen, a Moana, que entram em aventura sem precisar de um grande príncipe, né? Que estão ali sendo guerreiras, né? Utilizando as próprias capacidades, a Mulan. E... O que, quem os meninos acabam se inclinando mais acaba, é, acaba sendo mais super-heróis. E temos muitos super-heróis cientistas, né? O Homem-Aranha é cientista, o Hulk é cientista, o Homem de Ferro é cientista. É, seria interessante também que uh, princesas ou outros personagens cientistas mulheres sejam apresentados para as nossas meninas também?
2: Com certeza. Eu acho que está muito desvinculado ainda da, da, da maioria das pessoas a diversão e o dia-a-dia, -dia, os fenômenos que ela observa no dia-a-dia, -dia, com a ciência. Então, a ciência parece ser uma coisa muito desconectada da vida delas. Né? E, e acho que uma cientificização, se a gente pudesse usar essa palavra, ou uma educação matemática, uma educação científica, já desde a primeira infância, ajudaria muito nesse sentido. A gente realmente tem um entretenimento em geral Bem dissociado da ciência Ou algo que alguém fez Mas que já mais está ao meu alcance Particularmente das meninas
1: Uma das empresas de brinquedo Mais lucrativas nos Estados Unidos atualmente É uma empresa que decidiu Fazer brinquedos diferentes E ela tem brinquedos Nesse estilo aí que você está falando Tem princesas cientistas né? Não é necessariamente princesa Mas tem brinquedos Diversificados de várias formas e uh, com a temática bem diversificada, e é muito bacana. E hoje é uma das empresas que mais lucra nos Estados Unidos. Uma ideia diferente.
0: Bom, já chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer então a professora Ilma. Muito obrigado, professora Ilma, pela sua presença.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada. E agradeço também a paciência do ouvinte.
0: Agradecer a presença da professora Diana.
1: Obrigada, Pedro. Obrigada, Ilma, por essa horinha. Não é? E
2: parabéns à Rádio Universitária por essa semana estar celebrando ah, as conquistas e os desafios das mulheres.
0: Agradecer mais, um, mais uma vez à professora Karina Bruneild, que participou por telefone. E agradecer aos nossos ouvintes pela audiência e pela participação. Relembrar que o nosso programa, o Rádio Debate, também está em três plataformas de streaming. No caso, o Spotify, o Deezer e iTunes, para quem quiser ouvir novamente. Este programa contou com produção de Raquel Dantas, a operação de áudio de João Pedro e a apresentação de Pedro Vitor. Amanhã a gente volta com mais um programa da Semana Especial Mulheres em Luta para debater sobre círculos de mulheres e autoconhecimento. Até lá. A Universitária FM apresentou Rádio Debate Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio a Dufsi.